0: Hallo, hier ist Bibeltunes. Die Bibel im Ohr mit Gedanken und Impulsen von Jens Kaldewey zum Buch der Offenbarung. Der heutige Bibeltune steht in Offenbarung 19, die Verse 6 bis 10 und wird gelesen aus der neuen Genfer Übersetzung. Dann hörte ich ein weiteres Mal einen Jubelgesang, der von einem vielstimmigen Chor zu kommen schien und wie das Tosen einer mächtigen Brandung und wie gewaltiges Donnerrollen klang. Halleluja! Gepriesen sei der Herr! Denn er ist es, von jetzt an regiert er, unser Gott, der allmächtige Herrscher. Lasst uns jubeln vor Freude und ihm die Ehre geben, denn jetzt wird die Hochzeit des Lammes gefeiert. Seine Braut hat sich für das Fest bereit gemacht. Sie durfte sich in reines, strahlend weißes Leinen kleiden. Das weiße Leinen stellt das Gute dar, das die getan haben, die zu Gottes heiligem Volk gehören und sich nach Gottes Willen richten. Der Engel befahl mir, schreibe, glücklich, wer zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen ist. Und er fügte hinzu, auf alle diese Worte ist Verlass, denn es sind Worte Gottes. Da warf ich mich vor ihm nieder und wollte ihn anbeten. Doch er sagte zu mir, tu das nicht. Ich bin Gottes Diener wie du und deine Geschwister, die ihr treu zur Botschaft von Jesus steht. Bete vielmehr Gott an, denn die prophetische Botschaft die der Geist Gottes eingibt, ist die Botschaft von Jesus. Das tut gut. Nach der Götterdämmerung, deren Augenzeuge wir in Kapitel 17 und 18 wurden, bricht bereits das Licht des nächsten Tages durch. Die heidnischen Götter Mammon, Lust, Ruhm, Konsum, diese Götterwelt Babylons, dargestellt im Bild der großen Hure, sind dahin. Ihre Machtlosigkeit, ihre Anfälligkeit, ihre Vergänglichkeit, aber auch ihre Giftigkeit und ihre Hohlheit sind offenbar geworden. Die verzerrte satanische Kopie ist vernichtet und nun taucht das Original auf. Aus der Verborgenheit, aus der Verachtung und Verfolgung durch Babylon. Die Braut. Nicht die Hure, sondern die Braut, was für eine Frau, so etwas hat die Welt noch nicht gesehen. Mann, ist die schön. Lasst uns jubeln vor Freude und ihm die Ehre geben, denn jetzt wird die Hochzeit des Lammes gefeiert. Seine Braut hat sich für das Fest bereit gemacht. O oh Jesus, ich will schon hier und jetzt in diesen Jubel einstimmen, denn dass diese Hochzeit kommt, ist sicher. Und ich werde dabei sein, weil ich zur Braut gehöre, weil ich ein Teil von ihr bin. O Jesus, danke. Aufschlussreich ist der Satz, der vorher kommt. Dann können wir die Sensation und Folgenschwere dieser Hochzeit noch besser einschätzen. Halleluja, gepriesen sei der Herr, denn er ist es, der von jetzt an regiert. Er, unser Gott, der allmächtige Herrscher. Stellen wir mal die Begründungen der Jubelrufe nebeneinander. Denn er ist es, der von jetzt an regiert. Denn jetzt wird die Hochzeit des Lammes gefeiert. Ab jetzt Regierung Gottes, ab jetzt Hochzeit des Lammes. Was hat das denn miteinander zu tun? Der öffentliche Regierungsantritt Gottes auf dieser Erde durch seinen Sohn, den von ihm eingesetzten König Jesus, der Messias, und die Hochzeit dieses Königs sind engstens miteinander verknüpft. Zwei Seiten derselben Sache. Hochzeit und Regierungsantritt sind zwei Seiten derselben Geschehens, der Wiederkunft Christi. Tolle Kombination. Jesus heiratet seine lang ersehnte Braut und führt sie in sein lang vorbereitetes und sorgfältig gebautes Haus. Dieses Haus ist gleichzeitig sein Regierungspalast, wo er im Namen des Vaters über die ganze Erde nun offiziell und nicht mehr inoffiziell regiert. Und er waltet seines Amtes gemeinsam mit dieser seiner Frau. Sie herrscht mit ihm. Sie sitzt mit ihm auf seinem Thron, nimmt Teil an all seinen Regierungsgeschäften. Doch nun lasst uns einen näheren Blick auf diese Braut werfen. Das dürfen wir uns nicht entgehen lassen. Seine Braut hat sich für das Fest bereit gemacht. Sie durfte sich in reines, strahlend weißes Leinen kleiden. Das weiße Leinen stellt das Gute dar, das die getan haben, die zu Gottes heiligem Volk gehören und sich nach Gottes Willen richten. Endlich ist es soweit. Sie darf sich für die Hochzeit bereit machen und das Brautkleid anziehen, denn die Hochzeit steht unmittelbar bevor. Nach langer, geduldiger, anfechtungsreicher, schwerer Verlobungszeit, nach vielen Versuchungen durch äußerst verführerische Männer, und durch charmant verkleidete Zuhälter mit ihren großartigen Versprechungen. Und nach vielen Drohungen, wenn du diese Verlobung nicht löst, dann geht es dir schlecht. Nach vielem Hohn und Spott, du verhältst dich lächerlich. Meinst du wirklich, dein Bräutigam kommt noch? Ja, gibt es ihn überhaupt? Machst du dir nicht etwas vor? Sie hat nicht nur widerstanden, diese Braut, sondern auch aktiv an ihrer Aussteuer gearbeitet und ihre Truhen gefüllt. Sie hat sich ihr eigenes Brautkleid genäht, welches aus Taten der Liebe besteht, aus vielen kleinen Treue erweisen, aus vielen kleinen Gehorsamsschritten. Stich für Stich für Stich hat sie genäht, Tag für Tag, mit der Nadel ihres Lebens, gestochen in die prächtigen Stoffe der Gerechtigkeit Christi, die ihr zur Verlobung überreicht worden waren, und hat sie zu einem wunderbaren Kleid geformt. Ja, wessen Gewand ist es denn nun? Ihr Gewand, oder gehört es Jesus? Typisch diese Frage. Es gibt kein Entweder-Oder. Das Brautkleid ist eine herrliche Gemeinschaftsarbeit. Jesus hat das Material geliefert und dafür mit seinem eigenen Leben bezahlt. Es war extrem teurer Stoff, dieses herrliche weiße Leinen der Gerechtigkeit Christi, gewoben aus seiner eigenen Gerechtigkeit, weiß gewaschen mit seinem eigenen Blut. Und Jesus lieferte nicht nur das Material, sondern immer und immer wieder gab er Ideen für die richtigen Schnittmuster. Er zeigte, ihr, wie die, sie die Nadel zu, er zeigte ihr, wie sie die Nadel zu führen hat. Er heilte ihre Finger, wenn sie sich beim Nähen in die Finger stach, was öfter einmal vorkam. Aber sie fing immer wieder an zu nähen. Sie war ja so begeistert über den Stoff. Sie freute sich ja so sehr auf die Hochzeit. Und jetzt ist es soweit. Was der Engel dann noch hinzufügt, gilt uns ganz besonders hier und heute. Schreibe, glücklich, wer zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen ist. Und er fügte hinzu, auf alle diese Worte ist Verlass, denn es sind Worte Gottes. Mein Freund, wenn du zu Jesus gehörst, bist du eingeladen. Du stehst auf der Liste der Gäste. Ja, noch mehr, du gehörst zur Braut. Es gibt keine größere Einladung. Es gibt kein schöneres Fest. Es gibt keinen herrlicheren Bräutigam und es gibt keinen wunderbareren Schwiegervater. Es gibt auch kein prächtigeres Schloss. Es gibt kein schöneres Reich zum gemeinsamen Gestalten. Alle diese Träume sind keine Illusion, sie werden wahr. Auch wenn du jetzt in der Asche sitzt wie Aschenputtel, Halte durch, der Prinz kommt.